1: Bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra. Hoy es miércoles 17 de abril de 2019. Esta es la edición 253 y le saluda Sandra Rodríguez Coto. Como todos los días le doy la más cordial bienvenida a esta hora de comentarios y análisis de los temas importantes para Puerto Rico y el resto del mundo. Hoy miércoles, que es miércoles santo, estamos en plena Semana Mayor. Una semana que a pesar de, de ser el tercer día prácticamente, ha sido una semana de muchísima actividad noticiosa y actividad incluso política y gubernamental que vamos a estar eh, analizando durante el transcurso de la próxima hora. Como todos los días, le doy eh, las gracias por su sintonía, por sus mensajes. Como siempre les digo, me puede escribir a través de la página de Facebook, Sandra Rodríguez Coto Yo leo sus mensajes, señores, y trato de contestar los que pueda. Son muchos, pero siempre los leo. Y a través de Twitter, SRC Sandra. Se me hace un poco más fácil contestar en Twitter, señores. Pero como siempre, le doy las gracias también a los que nos contactan a través de las diferentes emisoras que hacen posible la transmisión de este, su programa, Éxitos 1530 en Utuado, Cumbre 1470 en Orocovis, el 106.3 FM, el 610X61 en Patillas, 94.3 FM y el 1480 WMDD, Fajardo y toda esa zona este desde las Islas Vírgenes hasta prácticamente hasta San Juan. Muchísimas gracias. Y, señores, hoy tenemos una, un programa bastante especial, como les dije. Mete miedo al FBI en plena Semana Mayor. El alto nivel de actividad que se ha registrado de parte de, de los agentes del Negociado Federal de Investigaciones, mejor conocido como el FBI, anticipa lo que viene. En plena Semana Santa, señores, dan a conocer que vienen cargos en el caso de los empleados fantasmas en la Asamblea Legislativa. Ustedes saben que eso es un caso que eh, apunta, todo apunta, a que va a ser bastante controversial. También asumieron el control, hicieron el trabajo que no hizo el Instituto de Ciencias Forenses, ni tampoco el, la, el, el Departamento de Seguridad Pública. Eh, yo me imagino que tienen que haber esperado a que Pesquera se fuera para entonces ellos take over y poder entrar. Eh, y me refiero al tema de procesar las muestras de los rape kids, una situación tan terrible que estaba, eh, bajo, bajo la jurisdicción del instituto. Y mientras tanto, señores, ¿qué está pasando a nivel político? El gobernador Ricardo Rosselló hace lo indecible por zafarse de la controversia con su hermano Jay, los conflictos éticos en el Departamento de Educación y en medio de otro de lo que se anticipa es una investigación federal como ha trascendido por corrupción que vincula a la ex titular de esa agencia. En otras palabras, el fantasma lo persigue, aunque Rosselló trate de distanciarse. El tema sigue ahí. Eh, y hoy vamos a analizar ese tema. Y como si fuera poco, señores, ya se están organizando los grupos para las próximas manifestaciones o lo que vaya a ocurrir el próximo primero de mayo, Día Internacional de los Trabajadores. Eh, y la gente, vamos a tener unos días de asueto unos días de recogimiento, que deberían ser de recogimiento espiritual. Pero el próximo semana. El próximo lunes esto viene bien fuerte, así es que anticipamos que lo que viene va a ser difícil. Hoy, por eso, vamos a hacer un, un análisis que yo espero que sea extenso de estos temas y de otros temas bien importantes que están ocurriendo a nivel internacional. Pero empiezo con el FBI, amigos. Entre el FBI y laboratorios privados van a estar investigando, analizando los 2.500 rape kits que están pendientes de, él, de que sean, eh, ¿verdad?, evaluados porque el negociado de ciencias forenses no los podía atender. De esos, el FBI va a encargarse de 300 pruebas de material genético, específicamente donde se crea que la víctima de agresión sexual fue un menor de edad. Esto lo dio a conocer el director del FBI en Puerto Rico, Douglas Leff, junto a la senadora Zoela Boy, que ustedes saben, ella se ha, eh, se ha rumorado que podría ser una aspirante a la alcaldía de San Juan por el PNP, ella está haciendo campaña, pero eh, otros dicen que es que está tratando de asegurarse eh, la reelección en el Senado. Ella también eh, tiene una participación mediática en varios programas de televisión, eh, en, por lo menos en Univisión, así que está haciendo un poco de, de, de ruido para que, para que la vean públicamente, pero ciertamente ella sí ha estado trabajando y me parece importante lo que ella está haciendo precisamente porque nosotros llevamos unos meses y, eh, donde se ha estado denunciando, ustedes recordarán, cerramos el año pasado con el tema de la violencia hacia la mujer, lo volvemos, eh, iniciamos este año con los mismos temas, volvimos con ese mismo tema y no pasaba nada y esto es uno de los aspectos importantes que se tenía que trabajar. Son sobre 2.500 casos, imagínese si usted es víctima de una agresión sexual o su hija o su hermana o su sobrina y eso está pendiente y a lo mejor la persona, el agresor está por ahí campeando por sus respetos y no lo pueden procesar porque no hay manera de hacerlo, ya que el Instituto de Ciencias Forense no tenía la capacidad de hacerlo. Hay pruebas pendientes desde el año 2001, así que imagínense. En el caso del FBI se van a llevar cerca de 300 pruebas al laboratorio de, de, de Quantico en Virginia, que es el, el uno de los laboratorios principales de esa entidad federal, porque hay una posibilidad de que algunos de estos casos hayan prescrito. El resto, las 2.200 muestras adicionales, van a ser... Eh, analizadas por un laboratorio que va a contratar aquí ciencia forense, un laboratorio eh, privado. Eh, así es que todavía están mirando algunos laboratorios, más de un laboratorio para llevarlo a cabo porque son muchísimos. Así que poco a poco, por lo menos hay una luz al final del túnel y esto es bien positivo, sobre todo para estas víctimas y sus familiares para que puedan tener un poco de, de calma y de, y no sé, un desagravio después de tanto sufrimiento porque imagínense, el, lo que esto representa para unas personas así que yo me parece que esto es una buena noticia que hay que aplaudir eh, de esta senadora y de, de la gestión de la senadora eh, que como dije esto es resultado de la presión pública que ha habido aquí por parte de grupos de mujeres y de ciudadanos también en general no son solamente las feministas son ciudadanos, habían hombres familiares también eh, porque estamos conscientes de la situación que estaba fuera de control eh, y, y si mal nos recordamos señores, no podemos olvidar que esto, esto responde, estas protestas de las mujeres para que se resolvieran estos casos de los rip kids y se si atendiera el tema de la violencia, respondía en parte a la negativa del Estado, me refiero del gobierno encabezado por Pesquera y por el propio gobernador de prácticamente no hacer caso a los temas. Así que la presión pública tiene efecto. Toma un tiempo, pero tiene efecto. Eh, pero me llama poderosamente la atención y debemos estar todos observando con detenimiento el, la participación del FBI en esta situación, señores. ¿Cómo es que ellos intervienen a hacer la conferencia de prensa para anunciar esto? Pero también trasciende por, por boca de Douglas Leff, director del Negociado Federal de Investigaciones, que han recibido información adicional de los supuestos empleados fantasmas en el Capitolio. Ustedes recordarán que hace poco él había dicho que mejor colaboraran, y lo dijo públicamente, antes de que viniera el FBI a tocarle la puerta, y él dice que ya han salido más personas a dar eh, declaraciones y que eh, se han dado cuenta de que los responsables, quiénes son los responsables que fallaron al pueblo, no solamente cuando cometieron los delitos, sino cuando deciden no cooperar con las autoridades federales. Así que, eh, obviamente, insisten que si usted no coopera, el problema va a ser más grande. La investigación del FBI comenzó luego de un referido del Departamento de Justicia sobre denuncias de un ex empleado del ex representante del PNP, Samuel Pagán. Supuestamente, la pesquisa incluía a Pagán, a Nancy Malavetoro y a tres corporaciones que facturaron servicios al Senado y a la Cámara de Representantes. Y ustedes recordarán que en diciembre del año pasado, el presidente del Senado, Tomás Rivera Chatz, hizo un llamado a las agencias federales para que intervinieran. Si era cierto que, me, que estaba ocurriendo esto, que, que, que lo hicieran. Lo mismo, por su parte, el presidente de la Cámara, Johnny Méndez, había dicho que ellos no tenían nada que ver con esta supuesta pesquisa federal y que no estaban investigándolo. Pero eh, cuando el río suena, señores, es porque agua trae y todo anticipa que viene un operativo grande. De hecho, lo había dicho el FBI. Y esto a mí me llama la atención, señores, porque el FBI... Eh, miren cómo estamos actuando, o sea, yo, yo siempre re, regreso al tema de que, señores, usted que está escuchando este programa, como siempre le digo, yo no pretendo que usted piense igual que yo, yo lo que quiero es darle los datos y usted va a llegar a su con propia conclusión, porque yo parto de la premisa de que la gente que sintoniza este programa y sintoniza estas emisoras son gente pensante, son gente in, eh, inteligente, no son gente que se dejan llevar por lo que dice el papagayo lo, el, o los titulares, no. En ese sentido, pues mire, yo le digo a usted, haga una composición de lugar, analice lo que ha estado pasando en Puerto Rico en el último mes, en los últimos dos meses. Uno detrás de otro han sido los casos. Y fíjense específicamente de las últimas tres a cuatro semanas, desde que empezó la polémica entre el gobernador Roselló y la Casa Blanca, y los tweets de Trump, los insultos hacia los funcionarios del gobierno, que yo... Fíjese que he dejado de descansar un poco ese tema, pero no se crea que no estoy recibiendo información. Constantemente estoy recibiendo información. De hecho, mientras estoy hablando eh, detrás de este micrófono, estoy recibiendo unos mensajes por WhatsApp de fuentes federales que me están hablando eh, de la controversia que hay en torno a la, los informes que ha hecho, por ejemplo, eh, Cristian Sobrino de AFAF, diciendo que las compañías que habían sido contratadas o subcontratadas por la Junta de Control Fiscal estaban haciendo campaña en contra del gobernador para hacer lucir ante el gobierno de Trump, que eran unos incompetentes. Entonces, fíjense, esta es la respuesta que dice la FAFA ahora. O sea, se están dando unos, unos, unas movidas interesantes a nivel de gobierno, Junta de Control Fiscal, federales, Washington. Surge el, la situación del gobernador, ese dime y direte con, con, con Trump. Trump tira los tweets negativos. Eh, de momento sale el gobernador y dice, le voy a meter un puño en la boca al bully de Casa Blanca. Dijimos en este espacio, y lo publicamos en nuestra columna, que ese puño, esa amenaza de puño nos iba a doler, iba a venir fuerte. Eh, y esa amenaza de puño, a los dos días, explotó el, el, el esquema en el Departamento de Educación que la, la secretaria se tuvo que ir de la noche a la mañana, y ustedes ya saben todo lo que ha ocurrido, se fue ella, se fue Pesquera, surge lo de las investigaciones federales, ella dice que se va a quedar en AFAF ganándose más, ella deja un subsecretario, el subsecretario se va, eh, lo tienen que sacar porque lo hizo de una manera ilegal, se levanta el presidente del Senado y dice que no lo va a aceptar, lo destituyen, nombran a, al otro, pero entonces al, al, al eleuterio lo dejan como número dos. Miren todo este proceso, mientras toda esa dinámica se está dando, ¿qué pasó? Señores, varias cosas. La, los supuestos agentes que vinieron a investigar educación no eran agentes del FBI local, vinieron de Washington, porque hay una pugna, que eso es, todo el mundo lo sabe, entre el EF y la Fiscalía Federal, la fiscal Rosemilia, la jefa de los fiscales, o sea, ahí hay una situación entre ambos, que eso, eso es conocido, eso es Vox Populi. De momento su, pasa esa semana aparece lo de, de los vínculos de Julia Keller con el hermano de Roselló y que Roselló lo negó. Después dijo que era un traductor. Después dijo que no era traductor. Entonces finalmente sale el hermano y dice yo no soy figura pública. Aparece en un media tour en los medios, en ciertos medios no en todo, dando unas declaraciones y de momento surge estas declaraciones en plena Semana Santa del jefe del FBI aquí en Puerto Rico de que van a seguir las investigaciones. ¿Por qué yo digo que esto es importante, que usted tiene que hacer una composición del lugar? Porque, señores, los, los, elementos, los, los eventos no se dan en un vacío, las cosas van preparándose. Y si uno mira el tracto desde que empezó este año, esto ha sido fuego a la lata. Todos los días ha pasado algo eh, a nivel público y a nivel de lo que vemos este, tras bastidores y lo que revelan fuentes y los comentarios. Y esto es que eh, lo que usted ve a nivel de discusión, como dije anteriormente, entre la Junta de Control Fiscal y el gobierno se están dando otras dinámicas y anticipamos que lo que viene va a ser fuerte. Así que por eso yo le digo a usted, haga su composición de lugar, vaya haciendo una listita de los temas, porque esto pica y se extiende. Y una cosa que en todo este proceso a mí me ha llamado mucho la atención es el silencio de los populares. Usted no se ha dado cuenta del silencio de los populares en todo este proceso, calladito, calladito me veo más bonito. Los populares no hablan. La pregunta es por qué. La pregunta es por qué. ¿Por qué el silencio, señores? Ahí la única que sale hablando de vez en cuando es, es Carmen Yulín, pero ella está haciendo campaña por Bernie Sanders. Todo el mundo lo sabe. Pues mire, ese silencio tiene es mucho, es, es más elocuente de lo que uno podría pensar. Podría, yo especular y estoy especulando en este momento, podría ser que es que son parte de una investigación que viene en camino. Quién sabe. O que dicen, mejor me callo porque nosotros estamos en las mismas, o, o tenemos varios esqueletos metidos en el closet, como dicen. Así que, señores, eh, miren dónde estamos nosotros como, como pueblo. Yo me reafirmo que el pueblo, eh, los ciudad, la ciudadanía, los individuos, tenemos que seguir trabajando en la base y de verdad mirar a los partidos políticos con escepticismo. Ahí hay un montón que han salido ahí públicamente que dicen que van a ser los nuevos partidos o aspirantes a ser partidos para las próximas elecciones. Y yo creo que, de verdad, a veces uno dice, no yo no sé si hace falta uno nuevo o, o, o es mejor este, no se le caso a ninguno, porque a la hora de la verdad eh, deja mucho que desear. Señores, y mientras todo esto pasa, el gobernador, vuelvo y digo, pide fin a lo que él determina que es un juego político eh, y vuelve a decir que no hubo ningún tipo de proceso indebido en la, en la participación de su hermano con el Departamento de Educación en la reunión que hubo en Fortaleza entre él y Kelleger. O sea, él dice que no hay conflicto de interés y yo, si solo no es conflicto de interés, pues bueno, que venga Dios y lo vea. Yo lo que sé es lo siguiente, mientras algo más se menea, más apesta, ustedes saben cómo dicen en el campo, y así mismo es. El gobernador dijo que la última vez que, eh, que, que ayer expresó que la última vez, era la última vez que él iba a hablar del tema de educación. Dijo, yo no voy a hablar más de este tema, yo espero de que esto no vuelva a trascender sobre el tema de la reunión entre su hermano y la ex secretaria, y dijo que la razón por la cual no había divulgado la reunión es porque eh, ahora es que él entendía que era necesario hacer esa explicación y que espera que sea la última. En otras palabras, él dijo, miren, yo no había dicho nada, pero como me presionaron, estoy diciéndolo ahora y no quiero hablar más del tema. Y miren, a, eh, a mí me parece que esto es solamente el comienzo. Como les dije, estoy recibiendo mucha información. Yo no voy a decir nada detrás de un micrófono sin tener la evidencia ¿verdad? en documentos en mis manos, a mí no me gusta hablar sin, el, sin tener el documento, pero todo atiende a indicar de que las próximas semanas van a ser cruciales en términos de las pesquisas que se están llevando a cabo, particularmente con la contrat las contrataciones y la compra de, 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 ma de materiales en el Departamento de Educación, el rol que tuvo esta firma de abogados Hogan, Maren, Babu, and Rose, donde trabaja Jay Roselló y cómo representaba Puerto Rico en las ventas de las escuelas públicas eh, y ese vínculo que tenía con Julia Kelleher y los empleados que ella dejó en el departamento que todavía están ahí. Porque, señores, no nos llamemos a engaño, Todavía están allí. ¿Y porque esto es importante para usted y para mí que me están oyendo? Mire, si usted es padre o madre, tío, abuelo, o, o tiene sobrinos o lo que sea, esto tiene que llamarnos la atención porque es, nuestros hijos van a esas escuelas, señores. Y mientras... Eh, está esta discusión pública de los contratos millonarios que pasan en las escuelas. Váyase a una escuela pública para que usted vea cómo está. Y eso sin contar con las escuelas privadas, que eso es otro tema, señores. Pero váyase a las escuelas públicas. Lo, lo, los, lo mucho que sufren los maestros, todo este hacinamiento que ha habido en unas escuelas. Eh, y los pobres estudiantes, a veces son más de 20 niños en un salón. ¿Cómo, cómo los niños van a aprender de esa manera? Es bien difícil. Eh, y les, les siguen quitando los recursos, y la situación está cada día más fuerte y más tensa. Así es que estamos en plena Semana Santa y esto es un tema, una semana que debería ser de reflexión y yo ¿verdad? pienso que los políticos deberían reflexionar y el gobernador debería sentarse a reflexionar eh, en detalle toda esta situación porque estamos, como digo, en un momento muy difícil a nivel económico, un momento coyuntural en la historia de Puerto Rico y uno no se da cuenta porque lo está viviendo. Pero de aquí a unos cuantos años, y uno mire para atrás, uno va a decir, wow, todo lo que pasó el, el país en ese momento y no nos dimos cuenta después del paso del uranio, es uno Vivimos unos momentos muy, muy difíciles eh, y, y educación es un tema medular porque es la base del país. Y yo vuelvo e insisto, le dije, estoy hablando de educación pública, no quiero meterme en educación privada todavía, pero en educación privada hay mucho tema de dónde cortar. Señores, y todo esto se da en medio de lo que ya se viene preparando, que es la próxima el próximo primero de mayo que ustedes saben que va a ser un día eh, que siempre se, se conmemora a nivel internacional donde se movilizan las matrículas de los sindicatos de manera masiva a hacer sus eh, verdad sus manifestaciones muchas veces en términos de para manifestar y demostrar el coraje que tienen por las reformas y, y la manera en que sienten que los gobiernos los están afectando verdad eh, pero eh, a veces yo creo que los sindicatos en los últimos años y yo lo he dicho públicamente, he escrito mucho del tema. A veces los sindicatos tienen una desconexión entre la realidad, o por lo menos no los sindicatos, me refiero al liderato de ciertos sindicatos, eh, tienen una desconexión entre lo que de verdad la gente siente. Cada día más la gente está renuente a protestar, la gente se queja, pero no quiere actuar, no quiere ir a las protestas porque hubo un overkill de protestas, como digo yo, por muchos años, por cualquier cosa montaban un piquete, mire, y no todo el mundo está en esas de piquetear, y menos ahora donde tú no tienes un trabajo fijo porque la reforma laboral nos empujó a todo el país a ser empleados part-time, esa es la realidad. O sea, aquí nadie ha cuestionado y, y no se han puesto a pensar técnicamente dónde están los empleos que supuestamente iba a crear esa reforma laboral pues mira, los empleos son a tiempo parcial, los beneficios no están. Y la gente que tiene que trabajar dos y tres veces, dos, tiene que tener dos y tres trabajos, no tiene derecho, no tiene tiempo para poderse a, a ponerse a protestar. Así que la gente tiene dos opciones. O, si, o se busca dos trabajos o se enajena. Dice, mira, yo no me voy a meter ahí, me voy a, a ir a, a, a Bad Bunny y a ver los chismes por la televisión, los programas de chisme, Y se enajena, punto, no quiere estar ahí. Y yo creo que en ese ambiente, y luego... Contando también lo que ha pasado en los últimos años, las manifestaciones con la con la violencia que ha habido eh, general. o ¿verdad? Algunos dicen que fue impuesta por el gobierno. Nosotros vimos el, el año pasado cuando transmitimos para esta red eh, de emisoras que estábamos el compañero José Raúl Arriaga y yo transmitiendo. Ustedes recordarán que, que lo, lo dijimos. O sea, vimos gente que llegaban unas guaguas que parecían fisiculturistas y de momento se cambiaban de ropa eh, y de momento salían con con botas y en una actitud militar, todos con los mismos pantalones y las mismas botas y enmascarados y de momento se formaba, se formó a los cinco minutos el la, la, ¿verdad? la las escaramuzas y mucha gente salió eh, agredida y hubo pues estas estas pugnas allí en, eh, en en la marcha del año pasado. El año anterior, ustedes saben que hubo las manifestaciones que rompieron hasta vidrios hay gente presa todavía por ese, el, el caso de Nina Droz es uno de esos, o sea que yo creo que todo eso lo que hace es que, eh, y a eso tú le añades, señor, el, el, el tema de la política, ¿verdad? La, la política partidista, pues eso hace que mucha gente se siga enajenando, eh, hay más tribalismo, mucha gente no quiere, eh, o es fanático político o sencillamente no se quiere conectar. Y a la hora de la verdad, en ese panorama no se da una discusión seria y sosegada de cuáles deben ser los intereses del trabajador. Porque, señores, es el día donde se supone que la gente analice qué es lo que le afecta eh, y, y a mí me parece que en ese sentido los partidos políticos el PNP y el Partido Popular que son los principales le están fallando al país uno esperaría que, que hubiesen un, una mejor discusión pública de los asuntos de cómo se puede mejorar las condiciones para los empleados en Puerto los empleados en Puerto Rico los independentistas y los socialistas señores van lo que hacen es ir a, la, a las marchas y siguen con su con su ¿verdad? Sus manifestaciones que realmente no tienen un, un impacto grande, pero los dos partidos que son principales, yo creo que deberían ponerse a analizar y, y el liderato de esos partidos, ¿cuáles ha sido, cuáles han sido los resultados de esta reforma laboral y exigirle a estos partidos y al liderato de los sindicatos que ya es hora de que dejen, de que cambien las tácticas, señores, que empecemos a, a mirar esto de otra manera. ¿Por qué todo tiene que. que eh, darse en el contexto de una protesta. Y, y fíjense que yo no estoy en contra de las protestas, hay, una, hay un derecho constitucional a eso. Pero el problema es que si la gente está apática y, o no tiene el tiempo, porque no puede, tiene que tener tres trabajos precisamente por las condiciones laborales, ¿cuáles son las opciones? ¿Cuáles son las opciones? Y la realidad es que está ahí, o sea, esa realidad está ahí, que, que, que la situación económica está cada día más difícil para los trabajadores. Pues miren, yo creo que, que hay que empezar a buscar otras maneras de activar la militancia y más que nada fomentar que haya una conversación y que la gente hable, más allá de protestar, que la gente se sienta en libertad de decir lo que, lo que piensa. Y yo creo que los partidos políticos deberían estar haciendo ese tipo de cosas. Yo por lo menos le exigiría eso, sobre todo a las minorías, particularmente al Partido Popular, que vuelvo y digo, siempre ha estado bien callado en los últimos meses. Señores, tengo que irme una pausa, pero a nuestro regreso vamos a, a continuar hablando de estos temas. De regreso en blanco y negro con Sandra. Amigos, estamos en el mes de la niñez y de la prevención del maltrato a menores. Y yo quiero unirme a un reclamo que ha hecho públicamente el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico y me parece que es importantísimo. Y desde este espacio yo espero que otras organizaciones hagan lo propio. El Colegio de Abogados le está exigiendo al Ejecutivo y a la Asamblea Legislativa, o sea, al gobierno, el gobierno central y a la legislatura, a que le preste atención de manera inmediata y urgente a lo que está pasando a nivel del maltrato de los niños en este país, porque los niños es esa población que todo el mundo sabe que está ahí, pero como como no votan, como una vez me dijo a mí un legislador, bueno ellos no votan, pues no me interesa. Y yo me cuando era reportera cuando yo era reportera de la calle, yo recuerdo un legislador el en en, yo lo estaba entrevistando y sobre estos temas de los maltratos menores y me decía bueno pues es que ellos no votan o sea, como no votan, no le importaba. Pues, mire, se equivoca porque el político tiene que pensar en el presente y en el futuro. Los niños es el futuro de este país. Y hay una serie de casos de, de maltrato a los menores que están fuera de control. Hay una alta preocupación porque, eh, según los expertos, se están acumulando las querellas por maltrato infantil, especialmente por los temas de abuso sexual, que están ante consideración del Departamento de la Familia. O sea... El Departamento de la Familia sabe lo que está pasando y no lo resuelve, ya sea porque no tiene personal o porque tiene un caos administrativo interno. Pero, señoras, las querellas están ahí y el gobierno tiene información y no pasa nada. Es como si fuesen cómplices de la, de, 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 del caos, tú sabes. Entonces, estos niños que no tienen voz y como no votan, pues no importan, pues, ¿qué está pasando? Estamos creando bombas de tiempo. Niños que, que si no los atienden en el momento adecuado y los siguen maltratando, los violan, cuando lleguen adultos, si es que llegan, ya usted sabe lo que hay ahí, un, una, un adulto que viene con, arrastrando problemas emocionales, posiblemente venga con, con sed de venganza, y miren, las estadísticas están, la mayor parte de los muchachos, y los hombres y mujeres que están en las cárceles, eh, son hombres y mujeres que cuando niños fueron víctimas de maltrato, entonces, ¿qué es lo que estamos creando? Una sociedad enferma y una sociedad que no protegemos el futuro. Pues, mire, eh, los niños, de verdad, yo creo que aquí ha habido un asalto directo a la niñez, ya sea por lo que está pasando en el Departamento de Educación y por estas querellas que no se están atendiendo. Eh, y sobre todo la niñez pobre de este país, que somos casi todos pobres y, y los nuevos pobres, que es la, casa, la, la clase media que ya está desapareciendo. Así que, Así que a mí me parece... Muy importante esta declaración que ha hecho la Comisión de los Derechos de la Niñez del Colegio de Abogados y me parece que es importante que se atienda de manera inmediata y urgente esta situación y se investiguen de manera adecuada y rápido los casos de maltrato a los menores porque siguen siendo cada día más altos los números y pues como que la gente se olvida porque no están ahí, como me dijo el legislador, no votan sin pensar que es el futuro, así que es terrible. Bueno, señores, quiero cambiar un poco la, 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 el ritmo del programa porque estamos, como dije, en la Semana Mayor, estamos en Miércoles Santo y quiero hablar de algunos temas importantes a nivel internacional porque quiero eh, que miremos nuestro entorno fuera de Puerto Rico. Ustedes saben que en el día de ayer le dedicamos todo un segmento a lo que pasó el incendio en la Catedral de Notre Dame en París. Las autoridades francesas dicen la ¿verdad? creen la hipótesis es que esto fue un, un accidente lo que devastó pues varias varias partes de la catedral es impresionante que se ve la, el, el altar quedó prácticamente intacto y la cruz también es una cosa es hasta simbólico porque estamos como dije en Semana Santa y hubo ese fuego y de momento el altar no le pasó nada una cosa increíble y tampoco a algunos de los vitrales más importantes eh, y, yo reafirmo lo que dije durante el día de ayer. Yo estaba ayer con, conversando con algunos de los radiodifusores, ¿verdad?, que pertenecen a esta, a esta red informativa. Hablaba con el doctor de, de la emisora 1470 y con Julito. Y miren, eh, es cierto, eh, yo escuché analistas en este país y jóvenes, algunos incluso periodistas, decir en las redes sociales que no entendían por qué la gente le estaba prestando tanta atención a este fuego de la Notre Dame. Eh, pues eso como no era aquí, pues no, no había que prestar la atención. yo digo, pero ¿dónde estamos parados? O sea, no hay un, una noción de la importancia de la cultura a nivel internacional. Señores, lo que pasó en la Catedral de Notre Dame es una catástrofe para toda la humanidad. Cada vez que aquí se destruye una obra, como pasó en Irak, pues mira, a todo el mundo se afecta. Notre Dame es parte de la historia y de la literatura del mundo. Eh, y de Europa también. Así que, como dijo el presidente francés, hay que, hay que que es el epicentro de las vidas de los franceses y de Europa y que lo van a, a reconstruir. Y eso hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Miren, ese templo, como les dije, tiene más de 850 mil, eh, años de antigüedad. Recibe sobre 300, 13 millones 13 millones de visitantes al año. Eh, y es el centro de... Principal de estudios medievales en toda Europa prácticamente. Es uno de los monumentos más importantes de la civilización occidental, eh, más moderno, eh, de, de la civilización occidental eh, moderna, que analiza lo que pasó en la, en, la, en, la, en la Edad Media, que fue cuando empezó esta construcción. También simboliza el corazón del catolicismo, por lo menos en Francia. Eh, y, y es un sitio de vigilia religiosa donde... Por más de 16 eh, siglos la gente ha ido allí a, a peregrinar porque tenían, como explicamos en el día de, de ayer, una serie de, de artefactos y de, y de reliquias veneradas, incluyendo la cruz de Jesucristo, la que se atribuye que fue la, cruz que le, la, la corona de espinas que le pusieron y unos pedazos de la cruz de, de Jesucristo. Así que son unos, unos momentos, aunque usted no sea creyente, son unos elementos que son importantes en la historia del mundo y, y si es solamente por eso hay que respetar la historia, punto. Y, y recordar que no podemos olvidar esto. Eh, hay templos católicos, en el caso de los católicos, mucho mejor conservados que Notre Dame, más grandes que Notre Dame en otras partes del mundo, pero el estilo arquitectónico que tenía esa, esa que tiene esa catedral, lo que quedó de, de, de esa catedral, es fundamental a nivel de la cultura del mundo y podría incluso ahora con el proceso de reconstrucción desarrollarse como si fuese un nuevo epicentro para el desarrollo religioso en el mundo. Así que me parece que es importante que estemos mirando lo que se está dando allí, el valor que tiene esa catedral y el proceso de la reconstrucción. Y me parece a mí que, que es, es importante. Así que vuelvo y reafirmo lo que dije en el día de ayer, que los que están diciendo que no tenemos un vínculo, pues se equivocan, porque estamos en, tenemos un vínculo importantísimo, por lo menos aunque seamos seres humanos que, que, que respetamos la historia del mundo. Señores, pero tengo que hablar de otros temas. En Estados Unidos están pasando unas cosas bastante importantes. El presidente Donald Trump vetó una resolución que había sido aprobada por el Congreso para que los Estados Unidos retirara el apoyo militar que brinda a Arabia Saudita en la guerra de Yemen. Esto es importante porque vuelve a plantear polémicas entre el, el Ejecutivo y el Legislativo en los Estados Unidos, me parece importante. El secretario de la Defensa de los Estados Unidos, Patrick Shannon, eh, y el turco, su homólogo en Turquía, eh, de apellido Akar, tuvieron una reunión que el, el Pentágono no la anunció, señores, para hablar del de tema de los misiles rusos, entre otras cosas, así que se están dando unas dinámicas que no estamos mirando allí, importantes entre Estados Unidos y, y otras partes del mundo que a veces uno pues como que pierde el contexto. Eh, y otra cosa interesante e importante que tenemos que destacar es que la ayuda humanitaria entre Estados Unidos y, y, y el mundo que iba hacia Venezuela pues ya está empezando a entrar de manera oficial. Ya se anunció que llegó el primer cargamento de ayuda humanitaria Aceptado por la Cruz Roja en Venezuela. Y pues obviamente ahí hay una situación eh, directa con Puerto Rico porque el, la balcaza el barco todavía está por allí dando tumbos y no ha llegado, me parece que a Venezuela. Eh, y esto lo traigo a colación porque ustedes recordarán que en días recientes nosotros hablamos que hubo una reunión, lo dijimos en este espacio, de un think tank de los Estados Unidos, el Centro de Estudios Estratég Estratégicos e Internacionales que ya hizo una reunión secreta para anticipar cuál va a ser el posible uso de fuerza militar en Venezuela. Eh, y están allá habían gente de Centro y Sudamérica, pero obviamente estaban los americanos allí. Y esto se da en el contexto de lo que le dije. Entró la primera ayuda, eh, ¿verdad? La, el primer cargamento de ayuda, y ayer el personal diplomático que tenía el gobierno de Venezuela en Costa Rica los votaron. Así que, este, ellos habían tenido una orden de expulsión hace unos días, pero el plazo eran por 60 días, así que están ayer salieron del país. Eh, y estamos viendo cómo están cer cerrándole cada día más el cerco al gobierno de Nicolás Maduro. Y yo me temo que aquí, cuando uno no se dé cuenta, de buenas a primeras abriste los ojos y ese día hay una incursión militar. Así que, eh, y nosotros podríamos tener un impacto ahí en Puerto Rico por todos los vínculos, lo que ha estado trascendiendo recientemente a nivel internacional y por y por los vínculos que hay con, lo, con, con Estados Unidos y con Venezuela. Así que debemos estar bien atentos. Señores, en México está trascendiendo mucho el tema de los desaparecidos. Las madres que se están organizando, como hacían en Argentina, las damas de blanco buscando los desaparecidos. Pues miren, en México, madres y abuelas se están organizando para exigir a los gobi al gobierno a que empiecen a buscar los cadáveres de personas que no aparecen, ni siquiera en las morgues no aparecen enterrados, no se sabe dónde están. Y el gobierno mexicano actualmente reconoce que hay 40.000 personas desaparecidas, 27.000 cuerpos sin identificar en servicios forenses y casi 1.100 fosas clandestinas en todo, la, en todo el país. Así que esto es una tragedia de grandes proporciones, demuestra la, cómo se ha entronizado la criminalidad en ese país de Norteamérica, y pues cómo es la capacidad del gobierno, no ha estado ahí, ha sido insuficiente para atender los casos y, y, la, y la violencia tan terrible vinculada al narcotráfico. En Venezuela, el, en, perdón, en Brasil, el gobierno de Bolsonaro dijo que no va a intervenir en la política de precios de Petrobras. Eh, y por su por otra parte, expresaron a través de, de, del, del liderato del de, Ministerio de Relaciones Exteriores que van a reanudar el diálogo con Nicaragua, con el gobierno de Daniel Ortega. En Chile, eh, un obispo nombrado por el Papa afirma que la iglesia no es un gueto cerrado eh, y que tampoco es un grupo que esté al margen de la comunidad chilena, o sea que se está abriendo la discusión pública. Esto lo dijo el obispo español Celestino Aoz, que está ahora mismo en Chile. Y en Ecuador, el presidente Lenín Moreno hizo unas declaraciones, las dio a la, a la BBC de, de Londres, que me pareció interesante, yo las la voy a traducir, yo lo vi en inglés, pero él básicamente decía que si Correa, el expresidente Rafael Correa, regresa o intenta regresar a Ecuador, lo van a meter en la cárcel. Y dijo que tiene todas las evidencias de que Correa, junto a Juliana Sánchez, el de, el de los Wikileaks, hicieron lo indecible por desestabilizar su gobierno. Por su parte, los padres de, de eh, Julián Assange dice que, perdón, de, el, de un muchacho informático, ¿verdad? Un de estos este, hackers, Ola Bini, que lo detuvieron el, el jueves en Ecuador porque supuestamente atentó contra los sistemas digitales del país. Ustedes saben que desde que arrestaron a Julián Assange han habido una serie de ataques eh, cibernéticos. Pues dice que arrestaron a un muchacho sueco en Ecuador y los padres dicen que esto es parte de la campaña para presionar a Sánchez. Así que están dándose muchas dinámicas eh, y obviamente el gobierno de Moreno dice que, que quien está detrás de todo esto era su antecesor Correa. Me parece interesantísimo, señores. Vamos a una pausa y a nuestro regreso retomamos este tema y otros importantes en Blanco y Negro con Sandra.
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve.
1: De regreso a esta parte final en blanco y negro con Sandra. Vamos a hablar de, de aquí, de nuestra región caribeña. Vamos a hablar de Haití. Empiezo por Haití. Haití es el país más pobre del hemisferio. La gente, más del 60% de la población en Haití vive bajo la, el nivel de pobreza. Señores, se ganan 2 dólares 41 centavos por día. Más del 24% se gana 1 dólar 23 centavos por día. Y esto se refiere específicamente a los que tienen trabajo. Imagínese, si usted no tiene trabajo en un país de miseria extrema y usted es un profesional, pues eso es lo que le está pasando a los médicos haitianos del principal hospital de Haití, me refiero al hospital de la Universidad del Estado, que llevan dos semanas en huelga pidiendo que les paguen sus sueldos atrasados. Y ese hospital está prácticamente paralizado. ¿Qué impacto tiene esto, señores? Que se siguen aumentando las enfermedades. Llega el momento que vuelven otra vez la, la la inestabilidad, la gente se cansa, la gente cuando está en una crisis se va, entonces se va de Haití, ¿para dónde van a ir? No van a ir a Cuba, que la cosa está peor, la gente se mueve para República Dominicana, muchas veces en Dominicana no los aceptan por las cuestiones históricas que ha habido ahí, por las invasiones, las guerras eh, en, en siglos anteriores y por la, las migraciones políticas, verdad la represión que ha habido en el siglo XX y en los últimos años. Muchas veces están temporariamente en República Dominicana, de allí tratan de venir a, venir a Puerto Rico y de aquí van a Estados Unidos. O sea, no, no, no es el, a veces no se quedan aquí eh, y vienen con dominicanos. Muchos mueren en, en, en Yola porque es la realidad. Y entonces nosotros tenemos que mirar estas noticias que nos ocurren cerquita en Haití porque tienen un impacto en Puerto Rico. Eh, y ahora pues reconociendo que también por la crisis económica en Puerto Rico, muchos puertorriqueños se están mudando a la República Dominicana. Eso es una realidad que no podemos negar. Estamos volviendo a, a los primeros años del siglo anterior, que los puertorriqueños íbamos para allá, pues estamos en la misma la misma situación. Así que estamos en un siglo de mucha movilidad en, en el Caribe y yo creo que es importante que las noticias del Caribe las discutamos ampliamente. Así que por eso que traigo este tema, para que el que quiera buscar más información que la identifique. Señores, y de ahí me muevo un poco más a la izquierda y voy a la mayor de las Antillas, quiero hablar de Cuba. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, dio unas de, una declaraciones hace dos días que a mí me dejaron pensando y tienen a la gente en Cuba temblando. Él dijo, para decirlo un buen cubano, la crudeza del momento nos exige establecer prioridades claras y definidas para no regresar a los difíciles momentos del periodo especial. En otras palabras, Díaz-Canel dice, mira, la situación es con Estados Unidos se están poniendo tan tensas que podríamos regresar al periodo especial. ¿Y qué fue el periodo especial? Señores, fue en la época de los 90 cuando se rompió la Unión Soviética, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la US, URSS, ese era el nombre, eh, cuando ellos rompen y cada país empieza a tener, cada una de las uniones de las repúblicas empezó a independizarse eh, esto coincidió con un recrudecimiento del embargo de los Estados Unidos por la ley Helms-Burton. Y Cuba tuvo un impacto terrible, señores. Cuba importaba de la Unión Soviética cerca del 98% del petróleo que utilizaban. Eh, tenían un set, casi un 80% de intercambio comercial en aquel momento con la Unión Soviética. Y de momento, sin tú tener la, 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 el, el país que le daba aire eh, desde la Guerra Fría pues señores, se quedaron sin ese apoyo y Cuba de momento volvió a caer eh, estrepitosamente en la miseria eh, y fue una situación terrible. El Producto Bruto Interno en Cuba se redujo casi en un 40% en un periodo de tres años. Eh, fue peor que la gran depresión de los Estados Unidos del año 1929, lo que pasó en, en Cuba. El, el, el efecto fue brutal. La gente pasaba hambre. Dice que eh, en total, entre el año 1960 y el 1990, las estadísticas que he podido identificar decían que los rusos le dieron, la Unión Soviética le dio a los cubanos cerca de 65 mil millones de dólares y de momento le quitaron ese, ese aire y la gente empezó a pasar hambre. Un poco es lo que nos está pasando aquí en Puerto Rico, que estamos en una, en una quiebra del gobierno pero aquí hay una válvula de escape y es que la gente se monta en un avión porque tiene la ciudadanía americana y se va para Estados Unidos. Así que quizás no vemos tan fuerte el impacto como se veía en, en Cuba, que es un país que en ese momento era independiente y está bajo, todavía bajo el embargo de los Estados Unidos. ¿Qué pasa? La gente, como allá no tenía para dónde irse y por la cuestión política la gente se, quedó, se quedaba en la casa, y en el país y empezaba a pasar hambre, desarrollaron muchas enfermedades, sobre todo, de por ejemplo, de la, de la vista, la gente pasaba desnutrición, muchos problemas serios en términos de, este, de, de, de enfermedades, y empezaron a hacer eh, por televisión cubana cómo cocinar les enseñaban a hacer bistec de, con cáscara de toronja, este los animales desaparecieron porque mataban a todos los animales para comérselo, porque es la realidad, el que diga lo contrario miente, o sea, la gente pasó hambre y pues ahí empezaron las olas de las oleadas de balseros también mucha mucha situación terrible y yo lo que lo que vino a darle un poquito de aire a los cubanos fue cuando llegó Hugo Chávez a Venezuela en el 98 que empezó a darle petróleo y hacer ese intercambio se llevaban los médicos y entonces después de ahí fueron a, a Brasil y a otros países los médicos cubanos que son Cuba tiene yo creo que es uno de los países con mayor cantidad de, de médicos que gradúa al año eh, y obviamente pues eso le dio un respiro al gobierno cubano, pero ¿qué pasa? Con lo que está pasando luego después de la muerte de Chávez y lo que pasa con Nicolás Maduro, eh, ya los niveles de petróleo que llegaban a Cuba han ido bajando. Vuelve otra vez la situación, o sea que vuelve otro golpe económico para Cuba y en este caso el gobierno de Trump no lo está ayudando. Así es que señores... Si vuelve esta situación económica en Cuba, podemos anticipar otra crisis económica también de grandes proporciones y esas declaraciones del presidente nos tienen que poner a pensar a todos en esta región. Y de Cuba y Haití me muevo a República Dominicana. Señores, en Santo Domingo, eh, aunque no lo quieren decir abiertamente porque ellos tienen crecimiento económico en muchas áreas, sobre todo turismo y en desarrollo económico, en, en comercio también, comercio internacional, lo cierto es que el ciudadano promedio se las está viendo a veces un poquito apretadas y ya hay estadísticas que están analizando en Santo Domingo. Eh, hay un estudio que publicó, eh, me, me parece que fue a principios de esta semana o finales de la semana pasada y lo tengo ahí anotado para, para discutirlo hace días. Es un estudio de la, de la superintendencia de bancos y ellos eh, analizaron la manera en que los dominicanos están ahorrando dinero por ejemplo, ellos tienen unas cosas que le llaman el, el, el SAN, el FIAO, el empeño y la rifa. Esas son las cuatro maneras que tienen para sobrevivir como parte de la cultura dominicana. El SAN, que existe desde la época de los españoles, de los españoles, es una forma de ahorro individual donde pues, la gente, en vez de ir a, a coger el dinero al banco, lo tienen por, por regiones, por, 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 por áreas geográficas, por calles o por amistades. El fiado, pues mira, cogen, cogen fiado como hacemos aquí nosotros en Puerto Rico, y no puedo, en los colmados y después lo pagan cuando vengan, eh, tengan algo de dinero. Otro es que están llevando el aumento, ¿verdad? De, de productos que lo llevan a las casas de empeño, pues está creciendo vertiginosamente porque no hay el, el cash para moverse. Y el otro son las rifas. Hacen una actividad, rifan una nevera, rifan una una batidora o lo que sea, para ganarse par de pesos. Así que los dominicanos están en la misma situación. ¿Qué estamos haciendo nosotros en Puerto Rico? Pues miren, nos montamos en un avión y nos vamos. Pero la realidad es que esta, esto que estoy viendo en Dominicana, a mí se me parece mucho a lo que estoy viendo aquí. Yo lo comentaba el otro día con con Dr. Chopper, yo le decía, mira el velo, eh, yo no sé si tú has visto la cantidad de profesionales, yo he visto hasta abogadas conocidas en este país, que están vendiendo productos, este Pure Romance, eh, eh, ¿cómo es? Los Topperware, Avon, todas estas marcas y hacen este actividades en la casa vendiendo. Eh, yo vi unas periodistas que están, que salen por televisión vendiendo productos ahora de belleza eh, en network marketing para tratar de buscarse los un par de pesitos por el lado, porque la situación está cada día más difícil. Así que esto es alguna de las alternativas económicas y de lo que está pasando a nivel eh, real. Pero en ese entorno, aterrizo en la Semana Santa, la Semana Mayor que estamos viviendo, señores, y quiero concluir hablando de este tema. Me parece eh, sorprendente que a pesar de que hay un, tanta necesidad económica, eh, tanta gente se ha ido de viaje en esta Semana Santa. Hay mucha gente que coge esta semana, en vez de recogerse espiritualmente, arrancan, cogen un crucero, se, se van de días libres, muchos se han ido a Orlando porque tienen familiares por allá, otros se han ido para Disney, porque cogen una semanita el especial que tira Disney. De hecho, mi, mi ex-suegra y mi ex-suegro, con, con ex-cuñadas y todo, el sobrinos están por allá, eh, pasándola súper bien. Y, y hay gente que, que lo que hace es que prefiere irse de viaje, otros se van para el área oeste. Mucha gente que se va desde, desde el domingo pasado, el domingo de Ramos, o el sábado pasado, arrancaron para Cabo Rojo, para... para se meten en el área de combate o van a la parguera o se, o se quedan en el área de Aguadilla. Muchos están en el área oeste. Así que, pues, la gente está buscando un espacio para descansar, para desconectarse y para recargar eh, baterías. Pero, señores, la Semana Santa, más allá de eso, la Semana Santa es un, tiene un significado profundo, es un significado importante. Y para los cristianos, la gente que cree eh, tiene que... ¿verdad? Reconocer que es una semana, como le llaman, la Semana Mayor. Tiene un significado importantísimo. es eh, En algunos lugares del mundo tiene una tradición mucho más arraigada que aquí en Puerto Rico y se celebran de, de manera diferente. Mucha peregrinación en, en algunas partes de, de, por ejemplo, Estados Unidos, en Jerusalén, en América Latina, de otra, se celebra de otra manera. Pero la realidad es que no podemos olvidar lo que representa esta semana. La Semana Mayor... Para el que no lo sepa, es un periodo de ocho días de intensa actividad litúrgica que las conmemoran diferentes confesiones cristianas. Son ocho días que comienzan desde el Domingo de Ramos, que fue el domingo pasado, y terminan el próximo domingo, que es el Domingo de Resurrección. Terminan con una misa eh, y se supone que se conmemore el Triduo, Triduo Pascual, que son los momentos de la pasión, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Es un tiempo para dedicarse a la oración, a la reflexión y, y a pensar más que nada en la infinita misericordia de Jesús eh, y cómo, para los que somos creyentes, cómo esto debemos reflejarnos en nuestras vidas y en nuestros actos. Según el Vaticano, pues obviamente el Papa va a estar, eh, Papa Francisco va a estar haciendo, como todos los años, unas misas, va a estar en una misa de la comenzó con el Domingo de Ramos el pasado 14 de abril que se celebró la Jornada Mundial de la Juventud, eh, pero va a haber una misa el Jueves Santo, él, él la va a presidir en la Basílica de San Pedro, van a estar allí todos los cardenales, los patriarcas católicos y todo. Eh, es la misa donde se bendice el crisma o el óleo que se va a usar en la administración de los sacramentos. Eh, también él suele ir a una cárcel y va a estar visitando una cárcel, a una cárcel que queda cerca de 60 kilómetros del Vaticano. El Viernes Santo el Papa va a estar en otra en la celebración de la Pasión de Jesús y la adoración de la cruz en la Basílica de San Pedro. También va a estar en un vía Crucis por allá por el Coliseo Romano, que esos son eh, actos tradicionales. Y va a estar en la Vigilia Pascual y el domingo pues, de la, resur, de la Resurrección Perdón va a tener una misa en la Basílica de San Pedro. ¿Por qué le digo esto, señores? Porque... Pues ese es el, el líder de los católicos a nivel global. Cada país tiene su liderato religioso. En Puerto Rico lo, lo, los obispos y los, el arzobispo y los, y los sacerdotes, cada cual va a hacer eh, sus diferentes eh, reflexiones. Yo lo que digo es lo siguiente: yo creo que, que debe haber espacio para todo. Hace falta un descanso, inevitablemente hace falta. Pero en momentos como el que vive Puerto Rico, aunque usted no crea, usted no sea creyente, por lo menos reflexione. Siéntese a, a meditar. Y si usted es creyente, se pare par de el aunque Si no puede ir a la misa, pues mire, se pare un momento, estar en, en, en su casa con su familia y recordar por lo menos un periodo importante como debe ser esta Semana Mayor y que no haya violencia, señores. Yo espero que sean unos semanas de recogimiento unos días de recogimiento para re, renovar fuerzas, eh, fuerzas físicas y fuerzas emocionales y espirituales para lo próximo que viene, porque, señores, este año va a ser bien duro. Con esto... Me despido, no sin antes desearles a todos que pasen unos buenos días, unas buenas tardes y que, la, y que descansen estos próximos días de, de, de reflexión. Nosotros no vamos a estar emitiendo el programa por la solemnidad del jueves y del viernes santo, pero retomamos esto el próximo lunes. Así que a todos que pasen buen fin de semana, lo digo desde ahora.